0: Olá, está começando o 61 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia e garota sem fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Olá, Marcos! Olá, pessoal! E nós temos um convidado especial hoje.
0: Sim, a gente recebeu faz algumas semanas um feedback do Mariano Silva falando sobre privacidade, backup seguro, segurança extrema etc. e etc. Não tem ninguém melhor para falar do, sobre esse assunto do que o Guilherme Rambo, que finalmente está participando
2: Aê. do área de trabalho.
1: Bem-vindo. Tudo bem, Rambo? Olá!
2: <risos> Valeu, é um prazer estar aqui, né? Já estamos aí no 61 episódio. E aí, finalmente, deu pra gente organizar para eu participar aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Legal! A gente gosta muito de falar disso, né? Mesmo aqui no área de trabalho, a gente gosta muito de falar de privacidade, de segurança, porque produtividade também tá ligada à segurança daquilo que a gente faz, da maneira como a gente trabalha. Então, Bom, eu pelo menos estou nas mãos de vocês hoje, porque eu vou aprender muito nesse episódio, com certeza. Vou ficar mais de ouvinte e vou mandar <risos> pergunta, tá?
2: <risos> Beleza.
0: Agora, e eu já. Vamos tirar isso da frente já, Rambo, porque tem uma dúvida e uma pergunta recorrente das pessoas, que é o mito e a lenda urbana da internet moderna. O Facebook tá ouvindo todo mundo?
2: <risos> Nossa, mas já assim, de cara? <risos> já vai virar
0: mini assunto que talvez não seja mini,
2: e depois a gente segue com o <risos> ah. episódio. Tem aquele aquele termo em inglês, né? The hill I'm I'm willing to die on, né? (risos) Que é aquela coisa de... Tem assuntos que você não discute, né? Tipo, tá, vai, né? Deixa o que você quiser. Tem outros que você... Não, esse eu vou bater o pé. E um que eu bato muito o pé, porque... Não porque eu sou fã do Marquinho, né? do, do, Do Facebook e tudo mais, mas porque eu sou fã da verdade, do método científico, de né, pensar de forma crítica sobre as coisas, mas isso também é um problema, porque aí eu não posso chegar aqui e falar pra você, não, o Facebook não tá ouvindo o microfone de todo mundo, porque eu não tenho como provar isso, né, mas é uma coisa que a Bia que que tem mais contato com o meio acadêmico vai saber, né, você não tem como provar uma coisa negativa, né, como é que eu vou... Provar que não. De quem né? é
1: o ônus da prova, né? Pois, pois é. é. Mas a gente sempre escuta, né? Assim como na academia tem as evidências anedóticas, uhum. a gente escuta também todo dia. Ah, eu. Me deu uma vontade ontem de tomar um sorvete de tangerina. Eu só pensei no sorvete, <risos> mas apareceu um Ed pra mim aqui, justamente do sorvete de tangerina.
2: Pois é. A gente e... vê isso
1: direto, né?
2: É justamente. Eu. Tem uma uma teoria, claro que não fiz um estudo sobre isso, nem nada, mas esse assunto me lembra muito aquela discussão que a gente teve lá no ADT sobre o lance da urna eletrônica, né, se é segura ou não, que aí fizeram aquele relatório e e o relatório foi basicamente não podemos afirmar que a urna é 100% segura e que não, não é possível manipular uma eleição. É claro que não, né, não tem como afirmar isso. Então é a mesma coisa, né? Agora, o que eu posso dizer é que não há evidência nenhuma, né? Aí evidência de verdade, não historinha, né? De de pessoas que, que passaram por certas coisas. Não há evidência nenhuma de que isso acontece. E se isso acontecesse, seria muito na cara, sabe? Não é algo que você consegue fazer assim... Ah, eu tenho um app aqui, vou deixar gravando o microfone 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ninguém vai perceber. O iPhone... Você já fez uma chamada de, de áudio no iPhone de meia hora? O iPhone não fica quente, não gasta bateria pra caramba. É, é a mesma coisa, é. né? Aí, eu já... Co... Né? Em conversas, aí eu já ouvi como é, resposta a isso. Ah, mas ele não fica ouvindo o tempo todo lá pra você falar o alô carangueja, né? Pra chamar lá assistente virtual. É, fica, só que tem um chip no iPhone isolado só para isso. Então é outra parada, né? Nesse caso, teria que ter um processo em background do Facebook rodando 24 horas por dia, fazendo streaming do seu microfone. E isso simplesmente não é prático. E... Mas para mim, assim o que mata é que não precisa. Eles não precisam disso. Tem pixel do Facebook na internet inteira. Então, se eles quiserem saber dos seus hábitos, do que você tá pesquisando eles vão invariavelmente saber de alguma forma. A Apple dificultou um pouco isso no iOS com o lance do App Tracking Transparency, mas ainda tem ali um jeitinho aqui, ali de, de, né? ou se a pessoa permite, né? obviamente. Mas eu acho que o que causa realmente essa impressão nas pessoas é um fenômeno que a gente também já comentou lá no ADT, num outro assunto, que é aquele fenômeno de Bader-Meinhof, que também é chamado de ilusão da frequência ou da recência. Existe essa palavra? (risos) Recência? Talvez. Inventamos agora. Recency. Então, que é aquela coisa, ah, eu quero comprar um carro vermelho. E aí você fica pensando que você quer comprar um carro vermelho. E aí você vai andar na rua e você começa a ver um monte de carro vermelho. Parece que todo mundo tem um carro vermelho. E, na verdade continua o mesmo número de pessoas tendo carro vermelho, mas você acha que todo mundo tem um carro vermelho porque aquilo tá na sua mente, né? Então o nosso comportamento padrão, quando a gente tá ali, sei lá, eu olhando o meu comportamento de uso do Instagram, por exemplo, tem um anúncio lá, eu eu scrollo, nem olho pro anúncio. Agora, se o anúncio me chamar atenção, sei lá, eu falei sobre Bitcoin com um amigo ontem... E aí aparece um anúncio sobre Bitcoin. Aquilo, invariavelmente, vai me chamar a atenção, né? Então, na verdade, não é que você falou e começou a aparecer. Tava aparecendo já, é, aí você falou... Você um
1: falou... exemplo, Rambo. Desculpa te interromper. Porque não o que mais penso. tem é anúncio de Bitcoin hoje. <risos> <risos> é, Esse
2: e com realmente... certeza... Com certeza vai ter feedback de ouvinte falando Ih, eu ouvi o área de trabalho e começou a aparecer anúncio de Bitcoin.
1: (risos) (risos) Pode saber.
2: Então, assim, eu não posso afirmar categoricamente que não, que nunca aconteceu, que nunca vai acontecer, que não acontece. O que eu posso falar é que não existem evidências de que isso acontece. E, na prática, não precisa acontecer porque eles já têm... Uma metodologia muito mais eficiente de verificar perfil de consumo e esse tipo de coisa.
1: Legal.
0: É, esse lance do difícil, impossível provar uma negativa, eu lembro que o melhor exemplo foi assim. né? Eu não posso dizer que não tem uma pessoa invisível atrás de mim. É claro que não deve ter, mas você consegue comprovar que a pessoa invisível não tá aí? Não, né? Porque ela seria invisível, então você não tem como fazer essa comprovação. (risos) E só uma parte técnica, você falou sobre, ah, no iOS tem lá um chip que fica rodando com o microfone ativo esperando você usar a palavra mágica para ativar a Siri. Tem uma diferença, me, me corrija da parte mais técnica, mas entre o microfone estar ativo e ter só ali ela, o sistema ficar atento à palavra-chave versus a, a, a lenda urbana de você gravar, processar tudo o que está sendo dito para usar isso para outra coisa e os aplicativos não têm acesso a essa funcionalidade nativa do microfone, no caso do iOS, do chip específico, só para fazer acompanhamento e pescar a palavra-chave. É por aí?
2: É por aí, exatamente. Isso acontece em hardware, né? então é um processo muito mais otimizado. Não é algo plausível de ser feito via software, ainda mais por um aplicativo num iOS ou até mesmo no Android, que tem limitações de consumo de bateria, CPU em background, essas coisas. Não estou dizendo que é impossível, né? De repente alguém poderia fazer uma prova de conceito, aliás, sem querer dar carteirada, né? Mas uh, eu tenho propriedade para falar do assunto porque eu descobri uma vulnerabilidade no iOS que permitia gravar o microfone em background <risos> sem permissão, né? Que, que enfim reportei para Apple, foi corrigido faz tempo já. E, e na época eu não encontrei nenhuma evidência de que isso estava sendo explorado por nenhum app. E também, no desenvolvimento do meu exploit de demonstração lá pra Apple, eu, eu vi a dificuldade que é você fazer isso. Sendo que, no caso, eu estava só gravando. Não estava nem transmitindo para lugar nenhum, nem fazendo nenhum tipo de análise no, no áudio, né? Então, realmente é, é impraticável.
0: Beleza. Então, pelo menos por enquanto está esclarecido. Não é que ele não está gravando, mas ele não está gravando. impossível dizer que não, mas que não, não (risos) muito bem, a gente vai começar aqui com os follow-ups em relação ao que a gente tem discutido nas últimas semanas, e é claro que não seria um episódio do área de trabalho se não tivesse Evernote na brincadeira, o Luiz Alfredo sobre o preço, etc ele falou que ele tentou cancelar o Evernote e no processo de cancelamento ofereceram 40% de desconto para ele, e ele permaneceu, ele falou que dá uns 13 reais por mês isso para assinar o plano pessoal né, que eles chamam de personal, E ele falou que este valor ele achou justo, ele falou que não pretende depender tanto mais do Evernote, só que ficar nesse ano ainda, por por conta desse desconto, é uma coisa que ele resolveu fazer. Então fica a dica para quem está na dúvida, se deve ou não renovar por conta do preço novo, dá para renovar por um preço com desconto se você fizer o processo de cancelamento.
1: A velha técnica de operadora de telefonia funcionou com o Luiz Alfredo.
2: <risos>
0: <risos>
1: Legal, bom saber que eles estão tentando segurar os usuários. Isso é um, é um bom sinal, né? já que estão flexibilizando os preços. E, bom, v- vamos ver o que, que vai acontecer aí. Para mim, tudo continua na mesma, tá, pessoal? Enquanto não tiver nenhuma posição... É, eu quero ver essa atualização com AI, como é que vai ficar uh, todo o ecossistema então eu continuo na espera, tá? Eu acho que a minha renovação é mais pra ai, tem que ver que mês que é tá chegando perto aí também, mas acho que é mais pro fim do ano
0: uhum. e uma dica também pra quem estiver achando que tá pagando muito caro pras coisas da Adobe, pro benefício que tira, também se você for lá no cancelamento e falar, eu ah, não quero, eles falam, escuta tão um descontinho, aí dá pra continuar E não tenho vergonha de falar que eu fiz isso, porque tava meio pesado mesmo. Porque o plano de preço deles é um pouco curioso, né? Se assina um aplicativo, dois... Ou se você for assinar três, é mais fácil assinar todos. que São tipo 20. E é meio desproporcional, né?
1: Totalmente. né?
0: (risos) Pra fazer isso aí. E também do Evernote, o João mandou pra gente um texto que sai no blog do Evernote, que foi assinado pelo Federico Cimerato, que é diretor de produtos da, da Bending Spoons, que comprou o Evernote... E eu vou deixar o link na descrição, mas ele basicamente fala... Gente, a gente sabe que ficou pesado, mas era assim... era Ou isso ou acabava o Evernote. Que é um tipo de argumento que eu vou confessar que eu sempre acho meio covarde. Vocês acabaram de comprar um negócio e falaram que se você não mudasse tudo ia acabar. Então acho que diz mais sobre você do que sobre a plataforma. Mas de qualquer forma, ele explica lá o que o Evernote vem fazendo de benefícios. Então da parte de sincronia, que eles mexeram bastante na parte técnica... Porque o resumo é assim, o servidor para o Evernote funcionar e a parte de sincronia era uma coisa só, eram é, tecnologias diferentes brigando por processamento do servidor e etc. é um technique case lá que ele fala, mas ele diz que aos poucos eles estão desenrolando isso, pagando o que ele chamou de dívidas técnicas para o Evernote rodar de um jeito mais liso e mais barato do jeito... Né, mais liso para a gente e mais barato para Bending Spoons. E que passado esse primeiro susto, agora é o caminho... É, eles estão otimistas aí sobre o futuro e eu vou deixar aqui na descrição
2: do episódio para quem quiser dar mais piada é, isso acontece bastante
1: é. É, Eu já não vi tanto como uma atitude covarde sim porque bom eles acabaram de comprar a empresa uh, o preço estava congelado pelo menos aqui no Brasil né? tava pagando em reais já há um bom tempo sim, tava sim. congelado há muito tempo. E, sei lá, às vezes as contas da empresa não estavam tão saudáveis assim, né? Claro que quando a gente vê um aumento tão brusco de preço, assim, eu fiquei com a macaca, né? Claro, mas depois a gente começa a analisar (risos) e, de repente, foi necessário, né? A empresa podia estar deficitária, precisa botar ordem na casa. Não sei, né? Porque é arriscado você comprar uma empresa e já jogar o preço lá em cima de cara. né? O risco de ter uma evasão. É enorme, isso dá para entender também com o que fizeram com o Luiz Alfredo aí, né, que oferecendo desconto para ele se manter lá, né, numa tentativa de dizer, calma, vai ficar tudo muito legal, você vai ver, fica mais um pouquinho, a gente vai segurar você aqui. Então, vamos é, aguardar.
2: Isso acontece, eu até entendo também, porque eu não sei a história toda do Evernote, se eles já tiveram, eles tiveram vice-funding em algum momento, ou foi sempre... Há muito tempo, é.
1: ela... teve, teve bastante, teve. mas já faz um tempo isso.
2: É, porque acontece bastante e, e de certa forma até aconteceu com o Twitter, né, embora né, a pessoa que, já, já sabemos que a pessoa que assumiu lá não, não, não tá muito batendo bem da cabeça, mas assim, a empresa tem, entre aspas, grana infinita, aí vai lá, desenvolve um, um sistema super caro de manter, porque é mais rápido, né? Ah, só, né? Ah, tem que fazer um loop de um milhão de iterações aqui para salvar uma nota. Deixa, a gente tem dinheiro para pagar <risos> o servidor, tá de sobra. Aí, quando tem que apertar o cinto, a coisa degringola, né? De repente, pode ser uma parada dessas que, quando foram ver lá, a conta realmente não estava batendo e é, é, é complicado ajustar preço porque sempre vai ter, né? Um pouquinho do famoso churn, né? Mas assim, você não aumentar preço, você corre esse risco, né, de ter que aumentar tudo que você aumentaria de pouquinho em pouquinho todo ano, de uma vez só, 10 anos depois, e aí a coisa fica feia.
0: É, foi exatamente isso que rolou lá com eles, eu eu, eu fico sempre com o pé atrás quando assim, eu acabei de chegar de fora e sei a solução pra essa empresa, vou demitir todo mundo da empresa e eu sou a solução pra... A gente viu, né, isso já aconteceu e enfim... Não é, acho que tem outras formas de lidar, mas vamos ver. O Evernote segue vivo, pelo menos por mais hoje. Também sobre o Evernote, o Matheus Rodrigues falou que ele tentou migrar para o Notion e para o Todoist, mas não deu certo. Ele assinou de volta o Evernote depois de um mês. Ele comentou que a questão não é que o Evernote é a melhor ferramenta, mas para ele é a ferramenta que ele faz tudo mais rápido, mais no automático, com mais facilidade. E ele falou que no Notion, por exemplo, você passa mais tempo estruturando as coisas do que produzindo mesmo ou estudando. Né? E a mim, eu nunca usei a fundo o Notion, mas a minha impressão é que o Workflow envolve mesmo, talvez só, seja só nesse começo, né? você configurar, estruturar o caderno, as pastas, a relação entre os arquivos, mas que existe e exige esse trabalho prévio para aí sim a coisa funcionar e para o Matheus, pelo menos, não funcionou, ele voltou lá porque que ele conhece, porque funciona que é o que todo mundo deveria pensar e fazer, né? Cara, está funcionando, beleza, né? não tem que sempre reinventar a roda. Bom, sobre os diferentes também métodos de fazer anotação, organizar, guardar as coisas que esbarram um pouquinho nisso aí que o Matheus comentou, o Juliano mandou para a gente um vídeo que o The Champs explica que o Stephen Wolfram, que tem o Wolfram Alpha, tem a linguagem de matemática dele também, o Stephen Wolfram guarda tudo sobre a vida dele, seja digital, seja físico, o que é físico, o documento ele faz escaneamento com reconhecimento de caracteres, deixa também uma cópia digital e o que, que ele faz? Ele junta todos esses dados e vai extraindo os dados para encontrar tendências a respeito do trabalho, da vida pessoal. Então, nesse vídeo do The Champs, o link está na descrição, ele mostra, por exemplo, que o Stephen Wolfram faz um gráfico exibindo o horário em que ele enviou todos os e-mails da vida dele. E você encontra tendências de estilo de vida, né? Que ele deixava para trabalhar mais de manhã, depois mais à tarde, mais à noite, intervalos em que ele não trabalha. A mesma coisa que ele, ele fez isso com... É, quantas vezes ele aperta o backspace? Então, da, ele falou oh, aqui, sei lá, 7%, eu acho, do, do que ele digita, ele tá deletando, na verdade. Então, a taxa de erro de digitação dele está ali em volta de 7%. Ele faz coisas tipo, vai num evento, deixa uma câmera de lapela ali no... no na roupa dele, essa câmera tira fotos automaticamente a cada cinco segundos. Tem uma questão de privacidade aí que eu acho meio estranha, mas ainda assim, ele faz isso e já organiza lá em pastas para cada evento, para cada ano e etc. E ele quer fazer tudo isso, além dessas análises que ele faz já de forma manual, para jogar numa IA, por exemplo, e deixar a IA encontrar as tendências, encontrar as relações entre coisas que não têm relação muito óbvia, e enfim, né? até criar uma versão digital dele para poder ou interagir com os outros ou ele interagir consigo mesmo, o que é um conceito meio maluco, mas igualmente interessante.
1: <risos> Olha, eu quando a Juliana mandou esse vídeo, eu só veio ele ali no YouTube e eu acabei assistindo no avião, né? Eu sei que eu fiquei a viagem inteira com a cabeça bum, igual aquele meme assim, a cabeça... <risos> porque muitas ideias que tinha ali, eu já tinha vontade de fazer. Não tenho intenção de monitorar quantas vezes usei a tal tecla no computador, né, evidentemente. Quem sou eu para me comparar com o Wolfram, né, na fila do pão? Mas tem coisas assim de micromonitoramento que eu tenho muita vontade de fazer e eu tenho alguns planos com relação a isso, vocês me aguardem, <risos> trarei novidades oh, no futuro. Oh,
0: gostei do <risos> preciso, teaser, hein?
1: Preciso ver a viabilidade de certas coisas ainda. Principalmente para cruzar com alguns dados, dados de saúde, assim, mas seria interessante como uma ferramenta de autoavaliação de vida. Gostaria uhum. muito de fazer uma coisa assim.
0: Boa, e para finalizar essa parte de anotações, o Marco Maracos, que mandou para a gente uma coisa que eu achei super interessante, chamada Note Taking Kit, da empresa GroveMade. Esse é um kit composto por um bloco com um, um, um bloco, sei lá, físico para você armazenar um bloquinho de papel e esse bloco de papel, cada papel tem um, um espaço que é um buraco para você encaixar bonitinho ali no bloco virar uma coisa é, encaixada bonitinha os papéis, eles têm um grid de uma matriz de pontos né que eu sei que é uma coisa que a Bia adora por uhum. exemplo, também faz parte do kit, o que eles chamam de display rail, que é um, um trilho para você colocar o papel de pé e você pode é. deixar o seu iPhone, por exemplo, de pé também E aí, com isso, você fica ali com uma... Eles falam, ah, você vai conversar com alguém, fazer uma reunião, por exemplo. Você tem o papel já na sua frente ali, que é diferente do papel tá em cima da mesa. O ângulo é diferente de visão. E, além disso, eles também têm uma coisa chamada um organizador vertical. Como se fosse um arquivador para essas suas notas. E você vai colocando, sei lá, do lado do monitor e vai acessando essas notas conforme você precisa. A parte ruim é que é o típico produto que faz muito sentido se você mora nos Estados Unidos e ganha em dólar. Custa 270 dólares. Se custasse 270 reais, eu falo, cara, ainda assim não é exatamente barato, mas é interessante e vale o desafio, né? Mas 270 dólares é um pouco mais pesado. Só o bloco de papel, se você quiser repor depois, por exemplo, são 80 dólares, então definitivamente não é barato. Mas que eu achei muito interessante o conceito do kit inteiro, isso certamente eu achei.
1: Verdade. Olha, é o tipo do kit que se... Você que trabalha presencial e colocar isso na sua mesa, coloca ali todas as suas anotações visíveis na altura dos olhos e outros sempre à mão. Seu chefe vai passar e vai dizer, eu preciso dar um aumento pra esse cara, porque ele é muito produtivo. <risos> Olha, é um, o efeito tchan, assim, é inegável e você não precisa necessariamente comprar esse kit aí não, viu? Se você tiver um... Um bom marceneiro, gostar de fazer esses projetinhos é, do it yourself, dá para fazer uma coisa legal aí, hein? Dá para usar como inspiração. Gostei, achei
2: impressionante. Impressora muito 3D, quem sabe, Pô, né? Pô,
1: verdade, verdade, Rambo, bem lembrado. Impressora 3D, você faz isso aí e vende o kit. Alô, empreendedores que estão ouvindo o área de trabalho, <risos> ideias para vocês aí. <risos>
0: É, eu vou deixar na descrição aqui o link que eu achei bem interessante mesmo. E uma última dica também sobre, que envolve um pouco de anotações, veio do, também do Marco Marakovski, que ele falou do aplicativo Calibre que tem para. Eu sei que tem para Mac, eu imagino que tenha para PC também, para Windows, que ele serve para quem usa o Kindle, para você abrir o Kindle no computador como se fosse um pendrive. Então você uhum. pode armazenar arquivos. É, de qualquer extensão, basicamente, explorar, até é, envolve parte de backup, gerenciamento de arquivos. É, eu lembro quando eu comprei o Kindle, que eu tinha coisas minhas aqui que eu queria passar para o Kindle, para voo, para anotações, etc. É, eu usei justamente esse calibre para fazer essa sincronia. E, para quem a Bia fala, os amigos do alheio, quem quiserem também pegar uns arquivos ali que caíram de trás do caminhão e sobre pro Kindle, também funciona o calibre para fazer isso, se <risos> quiser.
1: aham uhum. É, eu gosto muito do Calibre, eu ainda tenho instalado até hoje, uso há muito tempo, muito mesmo, mas fui parando de usar ao longo do tempo por pura preguiça. Uma vez que o Kindle funciona por... eu consigo ligar o Kindle até no tablet aqui, então às vezes eu transfiro, pego uns PDFs, jogo lá e é muito mais, mais fácil e rápido, né? É a preguiça de você ligar o computador. Às vezes eu tô chegando em casa, não pretendo usar o computador naquele dia. Então, ah, uma coisa que você tem que fazer é sincronizar, ligar, dar um trabalhinho, né? E eu ando muito preguiçosa para essas coisas. <risos> <risos> Mas é útil. Uma vez que os meus Kindles não suportam o por exemplo, ele pode pegar e fazer conversões pra, pra MOBI ou pra outros formatos que o Kindle suporta, né?
2: Uhum. Então,
1: é útil sim, muito útil.
2: Aliás, eu vi uma notícia falando em Kindle que eu lembrei de você, Bia, porque era alguém contando que foi assaltado na praia e tava lendo no Kindle, e o assaltante não quis levar o Kindle.
1: Como queríamos demonstrar. É,
2: ele, não, ele não sabia o que que era, daí a pessoa, ah, não, isso aqui é só para ler livro, aí, é né, óbvio que o assaltante não tá muito interessado em ler livro, né, então, ele ah. não levou, não levou, deixou lá. Se tiver com a ah, capinha não.
1: de livro, então, nossa, ah, é. aliás, o ouvinte que deu a dica daquela capinha, ela tá aqui no Mercado Livre, para mim, já no meu carrinho. E como eu vou comprar um Kindle novo, quando eu fizer a compra, eu vou comprar junto também e passo o feedback <risos> para vocês em breve, tá?
0: Muito bem. Follow-ups, fin- na verdade, quase finalizados. A gente vai deixar alguns follow-ups desse episódio para o episódio que vem. Então, se você mandou uma coisa para gente e não escutou, segura. Semana que vem estará por aqui porque a gente tem muita coisa pela frente ainda para falar e para aprender com o Rambo começando sobre os hábitos dele para se manter seguro web afora, mas antes disso vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e segue com desconto para você que quer navegar de um jeito mais seguro web afora e também ver o que tem por aí em streamings que não estão disponíveis aqui no Brasil com ExpressVPN, especialmente se você se conectar a Wi-Fi públicos, então Wi-Fi de shopping, de hotel, de aeroporto, até da faculdade, da universidade, enfim geralmente, geralmente, a conexão é de graça porque os seus dados são o preço, exceto do avião, que você paga e os dados também são o preço, e isso é vendido para Instituto de Pesquisa, por exemplo, para poderem fazer monitoramento de que sites são os mais acessados, tendência de uso de aplicativo, por exemplo, e aí com o ExpressVPN isso não acontece, porque os seus dados passam a ser criptografados, então nem quem está oferecendo a conexão consegue saber os sites que você usa, os aplicativos, por quanto tempo, os conteúdos de streaming, por exemplo, que você está acessando, e tudo isso sem perder velocidade, eles investem muito em velocidade da conexão. E a segunda parte que é de streamings é a seguinte, o catálogo daqui do Brasil dos serviços é diferente do catálogo de outros países. Na verdade, tem serviço lá fora, por exemplo, que nem está disponível aqui no Brasil, mais que o ExpressVPN, você se conecta aos Estados Unidos, por exemplo, e aí quem está oferecendo serviço acha que você vende lá, libera o catálogo de lá, libera o acesso, por exemplo, ao serviço e você passa a ter muito mais coisa para ver, para assistir, até para escutar também, se for streaming de áudio, por exemplo, só porque você se conectou em diferentes países e o contrário também é verdadeiro. Então, se você estiver lá fora quer acessar uma coisa do YouTube, por exemplo, que só tem aqui no Brasil, se conecta, fala ExpressVPN, passa pelo servidor do Brasil. Sua conexão passa por aqui e você passa a ter acesso a esses conteúdos. Agora, a parte mais bacana é a seguinte... Se você acessar o endereço A de trabalho, você vai primeiro ter 30 dias para experimentar a ExpressVPN sem nem colocar dado de cartão de crédito, nada assim, e aí sim, para assinar o plano anual, vão ser mais 3 meses de graça, só porque você acessou por meio do link expressvpn.com.br de trabalho. Então vai lá, dá mais piada, experimenta, vê como é fácil colocar no tablet, no telefone, no computador, na TV, dependendo do modelo, no roteador de casa, já direto, para tudo passar a ser criptografado de saída. Então, uma última vez, expressvpn.com adtrabalho A de trabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Giga Hertz.
1: É, como o Marcos disse, além dos hotspots públicos, né, que você tem o costume de acessar em aeroportos, hotéis, é importante você proteger a sua família também, que às vezes não tem tanta malícia assim no meio digital. Filhos adolescentes, pai e mãe que não é muito safo, com anúncios, redes sociais. Então você pode colocar também no seu hotspot e proteger toda a sua família. Muito obrigada ExpressVPN por patrocinar e acreditar no nosso podcast.
0: Muito obrigado e vamos lá, você escuta o área de trabalho, você conhece, sabe que a gente tem uma gama bem grande de ouvintes que vão desde o pessoal que está na escola e tem que lidar geralmente com o backup de arquivos de trabalhos e coisas assim, até pessoal que trabalha em empresa que lida com dados sensível de negócio da empresa, pessoal de prefeituras, de governos que lida com dados de cidadão né, no dia a dia e em meio a isso tudo você tem um histórico super bacana de conhecimento, de bagagem legal de pesquisa também, de segurança. Então, para a gente ter uma base para essa conversa, como é que são os seus hábitos para proteger a sua privacidade, os seus arquivos? Pode entrar backup, se você quiser, já nessa primeira resposta, que a gente pode ter uma base
2: para expandir para o resto aqui da conversa. Boa. É, É bem difícil resumir, assim, porque... A gente usa até o termo higiene de de segurança, né, e aí você, segurança e privacidade meio que se comunicam, mas vamos falar em segurança de de um modo geral. Então é uma higiene, porque são hábitos quase que diários que você precisa ter, não é uma coisa que você vai lá, faz uma vez e agora tô seguro, pronto, né, então é é uma higiene, é um... Uma rotina, um hábito que você tem que ter, assim como tomar banho, escovar os dentes e e esse tipo de coisa, né? Principalmente, como você falou, se você lida aí com dados sigilosos, principalmente de terceiros, né? Então, sei lá, você é médico, médica e tem lá o seu laptop que tem lá as fichas com todo o histórico médico dos seus pacientes. Você tem que ter uma higiene de segurança muito maior do que uma pessoa que só tem os dados dela no computador, né? Então, é importante tomar cuidado. O que eu diria assim, a enorme maioria das falhas de de segurança acontecem por erro das pessoas. Então, normalmente, aquela falha de segurança do hacker, que as pessoas ficam, ah, vão invadir o meu computador e vai acontecer... Isso é, é raro, assim, é muito raro acontecer com alguma pessoa que não seja um alvo... Muito específico. Normalmente é. A senha é um, dois, três, quatro, 5 ou, ou não tem senha, <risos> ou deixa o computador, o celular desbloqueado no, na Starbucks lá dando sopa e vai no banheiro. <risos> é, é esse tipo de coisa, assim, bem, bem simples, na verdade. Então eu diria assim: o hábito número um que você tem que ter para ter pelo menos um nível, um pouquinho a mais de, de, de segurança e, e privacidade é. Primeiro, usar uma senha forte nos seus dispositivos, de preferência não a mesma em todos, assim como você não deve usar a mesma senha em todos os serviços online, eu aplico isso também para devices. Então, a senha de desbloqueio do meu Mac não é a mesma do meu iPhone e e ambas são alfanuméricas e longas. É chato? É. E aí a gente já entra naquela questão de a segurança e a conveniência normalmente vão brigar entre si. Então, é muito chato quando eu tenho que desbloquear o meu iPhone e por algum motivo eu não posso usar o Face ID e eu tenho que digitar uma senha de vinte e poucos caracteres. É chato. Mas é um preço pequeno a se pagar quando você compara com as potenciais consequências né, de você não ter uma senha forte. E aí a gente até né, tem aquela questão do dispositivo roubado e tal. Claro que se se te forçarem a dar a sua senha, aí não tem jeito, né, aí a gente está num extremo, mas de um modo geral para evitar um simples ali, ah, alguém viu ali por cima do seu ombro ali, você digitar um, 2, três, quatro, cinco para desbloquear o iPhone, né, usa uma senha alfanumérica forte, você, eu acho que eu tenho que digitar a senha no iPhone, tipo, uma vez por semana, no máximo, então não é o fim do mundo. Configura os dispositivos para bloquearem rápido, né? não deixa ali para ficar meia hora com a tela desbloqueada. Então, configura para bloquear automaticamente. Cria o hábito, principalmente se você trabalha em escritório, por mais que escritórios sejam geralmente relativamente seguros. Saiu da sua mesa, bloqueia o Mac. Cria lá um cantinho. Nos no, ajustes do Mac tem como você botar lá um cantinho que você bota o mouse lá e ele bloqueia a tela do Mac. Então, ah, vou ali no banheiro, vou ali tomar um café, bloqueia a tela do Mac, cria esse hábito. E, aí, claro, o hábito mais importante de todos, que é não usar a mesma senha para todos os serviços online. Esse é assim, é o hábito número um. Quem está ouvindo se ainda está fazendo isso, por favor, não faça mais isso, porque. É batata, vai vazar ali a senha de algum fórum que você usa lá, que você usou a mesma senha do seu Netflix, que é a mesma senha do seu Apple ID, e aí babou. <risos> é, isso é uma coisa que eu vi que as pessoas... Não usar mais a mesma senha para
0: tudo é um, já virou... Se não o hábito, todo mundo já sabe, pelo menos, que devia começar, pelo menos, a fazer isso. Tem os administradores de senhas que ajudaram muito nesse trabalho, o Ampestod, por exemplo, acho que é um exemplo mais utilizado, e os sistemas passaram também a sugerir senhas automaticamente e fazer essa administração tudo meio sozinho, o que é excelente, né, mas usar senhas diferentes para dispositivos diferentes, por exemplo, uma coisa que não se vê ser recomendada com tanta frequência do que para serviços e faz completo sentido, né, o seu dispositivo na verdade, é a parte mais importante, porque com essa senha você destrava todas as outras senhas. Se eu subir a senha do aparelho, no, no iPhone, por exemplo, eu vou lá em ajuste senha. Se eu ponho a senha do aparelho, pronto, você destrava o acesso a todas as senhas da pessoa. Então, fica independente se ela tem uma senha para cada coisa ou não, Tá feito o, o estrago. Né? Então, é uma coisa que eu vi também o pessoal comentar, especialmente depois que, é, no caso do iOS, a Jonas Stern fez uma matéria para o Wall Street Journal... Mostrando que, como. Não é que é fácil, mas não é tão difícil assim. A pessoa está de olho na sua senha, ela vê você digitar, depois rouba o seu aparelho e, com isso, consegue até resetar a senha do iCloud por um jeito que não é muito fácil, mas os bandidos sabem, então, tanto faz quão difícil ele é. Né? E, assim, se você quiser muito usar uma senha só de números, troca pelo menos o teclado, né? cadastra ela como se fosse uma senha alfanumérica, porque aí Sim. fica mais difícil da pessoa vê na minúcia o que você está digitando, às vezes aquelas bolotas enormes na tela, que é muito mais uhum. fácil de ver à distância do é. que você está digitando. Né? Então, se você quiser dar a impressão, pelo menos, de que a é sua sim é mais difícil do que ela é de verdade, porque você não está disposto ou disposta a abrir mão da facilidade de digitar ali uma sequência de números, cadastra como sim alfanumérica, porque vai aparecer o teclado completo, o mais de 1 um a 0 ali, e você digita. Fica mais difícil de digitar? Fica. Então fica muito, muito mais difícil ainda de ver o que você está digitando, que eu acho que é o ponto. né
2: E você não sabe também quantos caracteres tem a senha, né? Porque Sim, a senha numérica... Verdade. Aparece ali exatamente seis bolinhas, né, que é a duração, a duração, né? ou pensa, pensando em inglês, né, <risos> que, é, que é o, como é que é, o comprimento da sua senha, que são seis dígitos, então, é, né, se, se, mesmo que a pessoa queira adivinhar, ela sabe que ela só precisa adivinhar seis dígitos que aí muitas vezes vai ser 000000, né? <risos> Ou alguma coisa parecida. Mas é uma boa dica, assim. Cadastra como uma senha assim, alfanumérica, mesmo que você vá usar só números, porque aí né, não dá pra saber quantos dígitos são e fica mais difícil de ver você digitando. Esse, esse tipo de, de ataque é mais raro, o ataque físico, né? Que, tipo, alguém viu lá e tal. Mas é aquela coisa: é, é raro, mas você não quer que aconteça com você. Então. O que você puder fazer para reduzir a chance de isso acontecer que não vai afetar tanto a sua vida, vale a pena, né? Um, uma barreirinha ali a mais, por menor que seja, é, é que nem o lance de fechadura, né? A gente falou recentemente lá na DT sobre fechadura. E eu mencionei aquele canal do Lock Picking Lawyer, né? Que uhum. ele demonstra que basicamente toda fechadura tem como arrombar e a maioria não é muito difícil. Mas o que muda é quanto tempo leva para arrombar. E isso pode ser a diferença entre o, o invasor lá, nesse caso Decidir invadir ou não, né Se vai levar cinco minutos, em 5 minutos Pode chegar alguém, pode vir a polícia Pode, né, pegar numa câmera Agora a mesma coisa vale para o seu iPhone Se tiver muito difícil De repente a pessoa descarta o, o que você quer que aconteça Se o seu iPhone for roubado Ou furtado, que, né, vamos torcer para que não aconteça com ninguém, mas se acontecer o, que, o, o melhor que pode acontecer É ou ele só ser vendido ou desmontado para peça ou jogado fora. O que você não quer que aconteça é que ele seja desbloqueado.
1: E eu tenho algumas perguntas, Rambo. Vou começar aqui, já que nós estamos falando de desbloqueios e senhas. O que é mais confiável? Leitor de digitais, leitor de íris ou Face ID? Circulou um tempo atrás uma notícia de uma quadrilha que tinha RG e documentos roubados Imprimiu em formato gigante, recortou o rosto da pessoa do RG, colocou num stand, como se fosse uma pessoa, fez a foto da pessoa e usou a foto do rosto para fazer cadastro em bancos financeiras online e Nossa. pegar empréstimos no nome da pessoa. É, é inacreditável a engenhosidade da coisa. E eu morro de medo de Face ID. É, agora todo banco está pedindo para cadastrar. Para onde que meu rosto vai circular? Né? É. Esse é o meu grande receio com desbloqueio facial. Como é que fica nessa história toda aí em comparação com digitais e leitor de íris, por exemplo?
2: É, eu também tenho muito pé atrás com esse reconhecimento facial que os bancos têm feito, porque o, o Face ID, por exemplo, ele não é uma simples foto do seu rosto que ele compara para ver se a foto é igual. Ele faz um escaneamento 3D do seu rosto. E é por isso que ele é muito difícil de ser enganado. Na verdade, com foto é impossível você enganar o Face ID. Só se você tiver realmente ali um modelo 3D realista do rosto da pessoa. Daí talvez você consiga. Eu acho que até já teve lá um pessoal que fez aquelas máscaras de Hollywood lá. Que custa um milhão de dólares pra fazer a máscara, né? Então não não é algo prático, né? Mas assim... (risos) eu não confio nesse sistema de reconhecimento facial dos bancos, mas é aquela coisa, não tenho muito como oferecer alguma alternativa e, e, na verdade, a segurança do sistema bancário como um todo é algo que me preocupa muito, porque até hoje, os bancos limitam a senha que você vai usar para transações a uma senha de, às vezes, seis ou pior ainda, quatro dígitos. Uma senha de quatro dígitos, sabe, não é uma uma senha forte, né, e e, e entra também aquela questão de de ser muito fácil você visualizar, né, você vai lá no aplicativo do banco, alguns até fazem aquele esquema do teclado embaralhado, né, que tem dois dígitos por tecla, isso ajuda um pouco, pelo menos, a mitigar essa questão de alguém ver você digitando, agora... É, outros apps de banco nem fa- não fazem nem isso, né? Que, na real, já é, um, é meio que um teatro né, de segurança. Tem ali um pouco de eficácia, mas muito pouco. E, sei lá, quatro dígitos para você movimentar a sua conta bancária? Eu acho um absurdo até hoje isso, você não ter como colocar lá Eu queria colocar uma senha de 50 caracteres na, na minha conta bancária, mas não pode, né? Provavelmente porque, né? Sistema legado, mainframe, caixa eletrônico, aquela coisa toda. Mas pelo menos no no digital, né? Quando eu tô operando ali no celular, por exemplo, podia ter um um a mais ali. E aí o a mais que eles têm feito é esse lance do reconhecimento facial que eu particularmente não acho que é muito eficaz e como você já exemplificou, tem como ser enganado. Então, realmente, eu eu não confio nesse reconhecimento facial dos bancos. O leitor de digital já é melhor. Já é algo assim, ah, tá, vou tirar um molde lá da digital da pessoa e fazer um dedo de silicone, né? Que nem o pessoal lá de órgãos públicos que tava, né? Senhora, (risos) senhora, que, (risos) que ia lá no usar o dedo de silicone para fazer de conta que estava indo trabalhar, era outra pessoa, é, até poderia fazer, mas é muito mais difícil e... N, é, dificilmente alguém vai fazer isso, né? Então, o leitor de digital, ele ainda é bastante seguro. Agora, esse reconhecimento facial baseado só numa câmera, numa imagem RGB, eu particularmente não hum. confio, não.
1: Ah, e tem os leitores de íris também, né?
2: É, leitor de íris eu não tenho muita experiência... É... Tem banco usando isso já ou não?
1: Ah, não sei te dizer. Eu, eu usei no, como desbloqueio do smartphone, né? Mas Sim. geralmente banco ou é Face, é de... Ou é leitor digital mesmo. Eu acabo indo na digital, né? Como você bem, bem disse. Ainda mais depois daquela notícia lá. Fiquei com todos os pés possíveis atrás, né? É, de íris também não conheço.
2: E aí digital também depende uh, da implementação e, e, e quando eu falo da digital eu me refiro principalmente àquela que você usa no caixa eletrônico, né? Uhum. Que é um hardware físico no smartphone. Sujo, e... nojento.
0: Que sujo, tudo nossa. Mão.
2: Sim. É, tinha que ter um <risos> álcool gel do lado, né? Já. Agora com relação a, a usar Touch ID, Face ID no aparelho para proteger conta bancária é uma medida ok porém depende muito da implementação específica do banco, porque uhum. tem várias formas diferentes de você implementar isso, e um erro muito comum dos bancos, por exemplo, na minha opinião, é permitir você ter como fallback a senha do aparelho, e alguns bancos ainda permitem, outros não. Eu já fiz uns testes aqui, já vi, não vou mencionar nomes, mas tem alguns bancos que você... Ah, desbloqueia o aplicativo com o Face ID para não ter que digitar a sua senha. Aí, se o Face é de falha, ele oferece para você colocar o código de desbloqueio do seu aparelho. Isso é. não deveria ser assim. E tem como, é, as APIs lá da Apple e imagino que do Android também, você tem como falar lá, ó, oh, se não funcionar a biometria, deixa comigo que eu vou pedir a outra senha aqui, mas não usa a senha do aparelho. Porque aí se alguém né, vê a sua senha do aparelho, ou aquele esquema que a gente falou de roubar o aparelho e tal vai conseguir desbloquear o app do banco sem saber a sua senha do banco. Aí complica.
1: Legal, obrigada.
0: É, uma coisa que eu sei que tem no iOS é aquele, para aplicativos de banco, não sei como é que a parte de API, você pode falar sobre isso, mas se você mudar, recadastrar o Face ID, por exemplo, aí no aplicativo do banco, ele, ele não vai levar em conta o Face ID. Você tem que colocar a senha do banco mesmo para fazer o login, porque para m- mitigar ou evitar justamente esse problema do... do... Bandido colocou o rosto dele no Face ID e agora ele usa o Face ID para acessar o aplicativo do banco. Pronto. tá feito o é. estrago.
2: É, exatamente. O, a forma correta, se tem alguém que trabalha em aplicativo de banco, vai lá no código e confere lá. Mas tem um, essa API que você usa para proteger credenciais com, com biometria no, no iOS porque isso é abstraído, né? não interessa se é Face ID ou Touch ID. Você fala para ele assim, é, é acessível com biometria e com a configuração de biometria atual. Então, no momento que você cadastra lá, ele vai gerar uma chave criptográfica que fica no Secure Enclave, que é fisicamente inacessível sem a biometria. Isso é uma coisa que é feita em hardware, completamente isolado do sistema operacional. Então, mesmo que tivesse um exploit lá que consiga fazer um bypass do Face ID, não, não vai adiantar. E aí, o, a configuração que o app tem que fazer é essa. Ó, faz aí a biometria, mas tem que ser biometria, só biometria e a biometria atual. Então, se você cadastrar um rosto novo, se trocar a senha do, de desbloqueio, aí o app vai ver, não vai receber aquela informação. Aquela informação morre, basicamente, e você tem que cadastrar o, o Face ID ou o Touch ID de novo. Esse é o uso correto para um app de banco.
0: Boa. A questão da biometria, eu não sei se isso já está resolvido, mas o principal problema que eu vi é que as pessoas tinham, com o pessoal de segurança tinha com biometria, é que assim, se vazar a sua senha, você troca a senha. Quando você faz um cadastro biométrico, geralmente a sua biometria é transformada num, numa matemática que vira a senha. Se vazar o seu rosto, você não tem como trocar o rosto, né? Então, faz uma é mais
2: harmonização facial de segurança, <risos> né? Exato, né?
0: Só traficantes colombianos ficam, ficam é, mais seguros, né? Cada vez que eles são procurados pela polícia, troca de rosto. Então, a parte de digital, de íris, de rosto, fica, são cálculos matemáticos em cima disso, você não tem como trocar, né? Já é uma coisa que está na estrutura de, de segurança, na cobrança de segurança discutida e resolvida, ou ainda é ou é um, uma, um mito também que se vazar seu rosto você está ferrado porque dá para extrair qualquer dado biométrico. Tudo bem que a parte 3D do Face ID você não consegue simular a profundidade, a não ser que você queira invadir o telefone do presidente dos Estados Unidos e faz uma máscara 3D que custe um milhão de dólares. Mas no dia a dia é, o vazamento de biometria é um risco ou ele parece ser maior do que ele de fato é?
2: É um um risco pequeno, eu diria que é um risco que vale a pena porque é aquele lance do investimento versus retorno no caso de você querer explorar isso. Porque digamos que eu tenho ali um banco de dados que eu tenho uma imagem de altíssima resolução digital do seu indicador direito, por exemplo, que é o que você usa para o banco. Eu conseguiria, em teoria, criar um modelo 3D do seu dedo com base naquilo, mas olha o preço, o custo que que vai ter isso, né? E normalmente eu não vou conseguir acessar alguma coisa só com a sua digital. Eu vou precisar ter outras informações, acesso físico a algum device. Então, na prática, só precisa se preocupar de verdade com isso quem quer seguir realmente uma privacidade extrema que... É aquela privacidade de você vai realmente ter muitas inconveniências na vida, né, se você quiser seguir. Então, eu diria que, nesse caso da da biometria, a a conveniência vale o risco muito pequeno para a maioria das pessoas, né. E aí, o para a maioria das pessoas é é o o ponto-chave aqui, para a maioria das pessoas... Provavelmente todo mundo que está ouvindo, todos nós aqui. Mas né, se você é presidente dos Estados Unidos, né, abraço Biden, se você está ouvindo aí e entende <risos> português. Mas eu acho que aí é outra história. Mas se você é né, uma pessoa normal, né, não, não é algo que precisa se preocupar. Mas aí falando de uma biometria bem feita, né e aí voltamos a essa questão dos bancos. Esse lance de biometria com base simplesmente numa foto 2D aí já não não confio não, mas é aquela coisa, né, o que que você vai fazer? né? Não não tem muita alternativa, então eu achei até estranho, porque recentemente eu abri uma conta num banco aí, num banco tradicional, e eu esperava que eu teria que ir numa agência para cadastrar o aparelho, para acessar o internet banking e tudo mais, mas ele fez isso por reconhecimento facial dentro do app. Mas em nenhum momento eu mandei uma foto minha pra eles. Então, provavelmente, eles basearam isso numa foto, tipo, da minha CNH, alguma coisa assim. E, cara, que resolução que vai ter, sabe? É uma foto de CNH. A qualidade daquilo não é das melhores, né? Então, eu fiquei bem desconfiado, assim, de quão difícil será que seria de de, né, fazer ali uma imagem fake com base numa foto qualquer que você acha minha da internet aí, de repente até posso testar uma hora dessa a gente vê se funciona.
1: <risos> Bem preocupante, né? É.
0: é. Agora, a gente... Você está nesse episódio aqui porque teve feedback do Mariano Silva, já faz umas semanas, que ele recomendou o Proton Drive para fazer armazenamento na nuvem seguro e etc. Ele falou que além da criptografia ponta a ponta, que é o end-to-end encryption, né? o E2EE, Eles também têm uma criptografia de acesso zero, ou seja, nem mesmo o Proton conseguiria descriptografar o conteúdo porque não tem acesso às chaves privadas. Ele falou, aliás, isso é um ponto que sempre tem que ser levado em consideração ao escolher um serviço, porque a criptografia de ponta a ponta é inútil se o provedor pode descriptografar os dados. A gente não pode se esquecer... Que a privacidade das informações pode ser a diferença entre a vida e a morte para pessoas em situação de risco, né? Jornalistas, ativistas de direitos humanos, por exemplo. E em casos extremos, um sistema operacional seguro, como o Tails, pode ser necessário. Mas isso pode ser pauta para outro episódio. Foi isso que te motivou a vir aqui (risos) falar sobre o lance de privacidade extrema, né? Então... Com esse feedback dele, você, inclusive, descobriu coisas sobre o, o Proton que eles ofereciam que você não sabia, não sei se você passou a usar ou não. Então, se puder falar um pouco mais ou
2: bastante mais sobre isso, vamos lá. É, eu sou usuário de alguns serviços da Proton, que é uma empresa que tem esse foco de privacidade mesmo. Eles são bem sérios com relação a isso. E aí eles têm... Tudo que é tipo de serviço, tem e-mail, tem e aí tem o serviço de armazenamento. Eu ainda não tô usando o serviço de armazenamento deles, porque ele não tem um app nativo para Mac ainda. Então, por enquanto, no Mac você só consegue usar via web, mas eles já falaram que tá para sair a versão de Mac do app deles, até, de repente, vai sair um beta para mim aí, uma hora dessa. Se sair, a gente atualiza. Boa. Mas... Uh isso é um ponto legal também de falar que assim, você vai ter que confiar em alguém barra alguma entidade ou algumas, né, então a gente fala, por exemplo, de Apple, né, quem usa os dispositivos da Apple, você tem que confiar na Apple se você não confia na Apple né? tem que ter um inclusive é um termo que se usa em segurança que é o root of trust, né, que é, é, é tipo a origem, a raiz da confiança então, no caso, se você usa os dispositivos da Apple, você tem que ter essa raiz de confiança na Apple. Senão, não usa, né? Se você não confia na Apple e você usa iPhone e tal, né? não quer dizer que você não deva desconfiar, né? Desconfiar no sentido de né, monitorar o que a empresa está fazendo e reclamar quando você acha que alguma coisa está errada. Isso sim. Mas você tem que ter confiança nos serviços que você usa. E aí, eu não posso falar aqui não, o Proton nunca vai ter nenhum problema, é perfeito, São Santos. Não posso falar isso. Agora, com relação a essas implementações de criptografia, eu já nem chamo criptografia, que o serviço tem a chave para descriptografar o seu conteúdo de ponta a ponta. Porque aí, né, que que adianta, né? Tá beleza, em, em trânsito aquilo está sendo criptografado, mas na prática hoje em dia, quando você envia uma informação para um servidor ou recebe, tudo já é criptografado porque usa TLS, né? HTTPS, né? o cadeadinho lá no navegador e tal. Então aquela informação em trânsito já está sendo criptografada. O lance da criptografia ponta a ponta é justamente você garantir que só o destinatário e o recipiente é que são capazes de acessar aquela informação e o intermediário, qualquer que seja, não. Então se o intermediário tem como acessar aquela informação, eu já não considero ponta a ponta, né? Ponta a ponta é peronomútil talvez, né? Como a gente (risos) gosta de falar Então no caso do Proton, realmente eles têm esse serviço e e é ponta a ponta de verdade Então ah, ah, invadiram lá os servidores da Proton, onde está o seu arquivo do drive deles lá Tá, é um monte de coisa embaralhada, só você tem a chave pessoa não consegue acessar, o mesmo vale para serviços de mensagem, tipo Signal, que é também criptografia ponta a ponta, Telegram e WhatsApp, daí já pode ou não ser, depende como você usa, então essa questão de você pensar realmente no seu modelo de risco e pensar nos serviços que você usa com base nisso é bastante importante, mas aí a gente já está entrando, como mencionado no feedback, né, na privacidade extrema que a maioria das pessoas não precisa. Mas se você quiser, se você é um entusiasta e você acha isso interessante, você pode fazer isso e realmente aderir a, a essa privacidade extrema. Eu já comentei, acho que não sei se foi em algum podcast, mas eu, eu escuto um, um, um podcast de um cara que eu nem sei o nome dele, porque eu acho que ele não divulga o nome dele, obviamente, mas ele... Ele já trabalhou, se eu não me engano, no FBI ou na CIA, alguma coisa assim, ou com law enforcement nos Estados Unidos, e ele segue um modelo de privacidade extrema, no nível assim que ele usa documento falso para fazer check-in em hotel, sabe? Para o hotel não, não ter. O os dados dele, né, não estou falando para ninguém fazer isso aqui, né, porque eu acho que talvez lá nos Estados Unidos isso não seja ilegal não sei, né, mas aqui no Brasil com certeza isso é ilegal, então né? não, não vamos fazer isso mas é, é interessante você pensar que tem pessoas que realmente levam essa questão da, da privacidade extrema a sério, outro exemplo de hábito que pessoas que seguem essa privacidade extrema fazem é não ativar a rede de, de, de celular perto ou dentro da sua casa. a operadora não conseguir rastrear onde que você mora. <risos> Esse tipo de coisa, sabe? Então, né? Tem até, se você procurar na Amazon, tem Faraday bags para celular, né? Que são umas bolsinhas, assim, que é uma gaiola de Faraday, que você coloca o celular lá dentro e fecha, e aí o celular fica né, fisicamente impossibilitado, de transmitir ou receber qualquer dado.
0: Estou caçando aqui na Amazon 50 dólares. Uma Fair Day Bag, 25. Então essas bags já, já são acessíveis. Né? <risos> Para quem Pô, já tiver é. ficado curioso. É, e você falou uma coisa, Rambo, sobre os mensageiros. Que depende de como você configura. Mas não é só isso. Depende de como a pessoa do outro lado configura também. Né? Você, a gente está sujeito a, a, ao nosso próprio bom senso. E o bom senso de terceiros. O que é sempre um risco gigantesco. Né? Então, Sim. acho que quanto mais controle, na verdade, quanto mais estruturada a plataforma for, você pode, claro, falar mais sobre isso, melhor é você não ter que se preocupar com cada detalhe. A ExpressVPN, por exemplo, é, que está patrocinando aqui esse episódio, mas essa parte não é patrocínio, é só um fato curioso. Sim. Eles rodam tudo, em, t- os servidores deles, eles falam, é tudo operado em cima de memória RAM, porque é tudo efêmero. Né? Se você, sei lá, f- fizer reiniciar o servidor, pronto, os dados não ficam armazenados, gravados, e por isso eles não podem entregar esses dados para ninguém, porque não tem, o dado não existe, né? Ele entra Sim. na memória quando você está usando e depois ele sai da memória, então os registros não ficam ali. Não dá para fazer isso com aplicativos de mensagens, mas tem aplicativos de mensagens que, espe- que especificamente são montados, a estrutura é para ser a coisa criptografada de ponta a ponta e não depender de quem está usando ativar ou desativar isso. Não é? Tem alguns que você recomendaria para esse caso de uso mais privado, mais seguro, enfim, mais secreto, não sei.
2: É, eu diria que o o state of the art mesmo é o Signal, que muitos jornalistas principalmente usam. Eu tive contato com ele justamente quando estava mais trabalhando mais pesadamente lá com o pessoal do 9to5Mac, nas coisas de Apple e tal, então tem alguém lá na Apple que quer vazar um negócio, vai né, entrar em contato pelo Signal, porque aí realmente é tudo criptografado. Claro, posso tirar screenshot e tudo mais, né, mas... É tudo privado e, e tem, esses apps têm até recursos auxiliares, né? Por exemplo, o lance de você setar ali um timeout para a mensagem sumir. E eu tenho, tenho uma pessoa que eu converso lá, que o timeout é 10 segundos então se você, você tem que estar tá olhando para a tela do celular, porque às vezes a pessoa manda a mensagem, você olha lá tem uma notificação, você abre a mensagem já sumiu né então, <risos> aí você tem que falar oh, manda de novo aí que perdi o, o, o bonde aqui da mensagem é quase um sinal de fumaça é exatamente, mas o, o Signal é, ele é excelente, ele é open source é, eu acho até que eles são uma entidade sem assim, fins lucrativos né? eu não tenho certeza mas é um, um projeto bem bacana e eu acho que ele, ele atinge um balanço bem bacana entre privacidade, segurança e conveniência. Porque ele, quando você está usando ele, você não, sent, não se sente assim, super limitado ou, ou que ele está te atrapalhando. Sabe? Tem ali alguns detalhezinhos, né, que tipo no momento que você autenticou ele num device seu, você criou a sua chave lá nele você tem que cuidar daquilo, que aquilo não se perder e tal, e se você não perdeu o acesso ao device, você pode perder o acesso ao Signal mas uh, no, de um modo geral assim, a partir do momento que você configura ele, ele é bem tranquilo de usar no dia a dia não deixa muito a desejar não e como ele tem esse cuidado com, com privacidade tudo nele é, é pensado nisso, então Você manda um link lá, a forma como ele processa aquele link, o preview do link. Tudo isso são coisas que a gente não pensa no no dia a dia, mas que esses apps que são super preocupados com privacidade pensam. né? O próprio One Password, que você mencionou como exemplo de aplicativo de senha, tem vários detalhezinhos na implementação dele de não deixar senha descriptografada na memória por mais tempo do que o necessário, por exemplo. Então... Vale a pena pelo menos testar, né é um um aplicativo bacana, mas o Telegram também é uma boa alternativa, só que aí você tem que realmente configurar ele para aquele chat ser criptografado.
1: Rambo, ainda nesse assunto de privacidade, você já deve ter visto esses smartphones, tipo Fairphone, que são projetos que têm o objetivo de criar dispositivos totalmente privados, seguros, com que pack tá esses projetos, vale a pena? O que, que você acha?
2: Pois é, tem vários projetinhos assim e eu acho uma iniciativa bem bacana. O que eu conheço, eu ainda não cheguei a testar ele porque se eu não me engano ele é só para os dispositivos Google Pixel e eu não tenho nenhum Google Pixel para uhum. testar. Mas é um que chama Graphene OS. A gente pode deixar o link aí e uhum. é basicamente um Android altamente customizado e não é só, assim, uma capinha em cima do Android. É, tipo, desde lá do kernel, todas as bibliotecas, todos os apps, tudo, realmente, o o termo é é hardened, né, endurecido para segurança e privacidade. E eu sei que tem bastante gente da área de segurança que usa esse Graphene OS, que é basicamente um Android... Porém, é, chega naquele ponto que realmente você vai ter vários inconvenientes, né? Por exemplo, não tem Google Play, né? Porque se tiver Google Play, já tem todas as coisas do Google lá e privacidade já, já foi ralo abaixo, né? Pelo menos o nível de privacidade que esse pessoal espera, né? Não tô dizendo que todo mundo que usa Android já tá ferrado por causa do Google, né? Não é bem assim. A Google tem, claro, tem as su, né, suas medidas de segurança e tudo mais, não tô falando isso, mas no caso desses... Uh, sistemas realmente extremos você normalmente não vai querer, porque aí o bacana é que eles meio que eliminam até certo ponto aquilo que eu falei de você ter que confiar na empresa lá que está fornecendo o seu smartphone, nesse caso você vai ter que confiar na comunidade Graphene OS que mantém esse projeto, mas se você for realmente alguém com conhecimento e com preocupação, você pode ir lá e auditar o código fonte inteiro, porque está todo open source E tem formas de você verificar se o código que está rodando no seu device é realmente o código que está lá no repositório. Se você for ainda mais extremo, você pode, você mesmo, compilar o sistema operacional no seu computador e e, e gravar lá no seu device. Então, são iniciativas bacanas. Não é algo que eu recomendo para o público em geral, porque realmente é muito extremo a ponto de ser inconveniente em vários aspectos. Mas definitivamente para quem tem uma preocupação maior, ou se você vai ali, sei lá, o exemplo que eu dei lá do médico e tal, se você de repente usar um dispositivo desses onde você for armazenar dados sigilosos de terceiros para evitar qualquer tipo de vazamento, pode ser uma boa. Eu quero muito testar, eu só preciso do hardware. Se alguém tiver um pixel aí sobrando, manda para mim. <risos>
0: boa. É, eu vou deixar na descrição o link pra quem quiser saber É curioso porque o último release deles Pelo menos estável é de janeiro eu penso, Poxa gente, estamos em agosto, vamos lá né? Deve ter parecido <risos> é. alguma coisa pra corrigir Entre janeiro e agosto né? Eu acho
2: que eles lançam Patches de segurança meio que A parte, então esse deve ah. ser o último Release do, do sistema Como um todo e aí o, o, Os patchinhos menores de componentes Individuais é, é separado
0: Tá, aí faz bem mais sentido Tomara é. <risos> e a gente falou da, dessa parte mais segura para quem quiser ter essa vida toda mais segura, especialmente para quem precisar tiver sub-risco ou de ataque ou lidar com informações de terceiros, né? Que é, é uma responsabilidade é, é, elevada ao cubo, né? Que não são só os seus dados, né? Se vazar alguma coisa, a culpa não é da pessoa, mas ainda assim vazou. É, e do outro, eu falei do outro lado do espectro, a gente tem aqui estudantes, pessoal que lida com dados menos sensíveis, mas que ainda assim tem que tomar cuidado quando estão usando os dispositivos. Então, nessa escala toda, nessa amplitude toda que a gente tem de necessidade de segurança, para quem está no dia a dia mesmo, qual que é o mínimo do mínimo para a pessoa se manter segura? E também pensando nessa escala entre, de um lado você tem a segurança e do outro lado você tem a comodidade. Mas no dia a dia, práticas mínimas de higiene, a gente já falou sobre usar uma senha para cada serviço, para cada dispositivo, um cuidado mínimo com onde você coloca as informações, claro, mas... Parte de, de, de backup, de lidar com arquivos do dia a dia, e-mail, o que, que é o mínimo para a pessoa se manter segura?
2: É engraçado que tudo que envolve hábitos saudáveis, né, o higiene, é, você se sente até meio mal de falar porque é tão óbvio, né? Tipo, tem que comer verdura, né? tem que escovar os <risos> dentes três vezes ao dia, aquela coisa toda. Então, o que eu vou falar aqui é, é o equivalente disso para informática, né, que é... Ter a senha segura nos seus dispositivos, de preferência alfanumérica, diferente em cada dispositivo. Usar um gerenciador de senhas. Aí a gente mencionou o password tem outros. Eu, no momento, o que eu confio é o OnePassword. Porém, se você usa os dispositivos da Apple, o esquema de senhas da própria Apple está muito bom hoje em dia. Ele já até faz two-factor. Inclusive... Two-factor, né? se tem ali a opção de você fazer uma autenticação de dois fatores, habilita e usa um aplicativo. Não usa SMS, nem muito menos e-mail, é. que aí não é two-factor. É, me desculpa, né? Tem, tem muito, <risos> Infelizmente, tem muito serviço online que ainda usa e-mail como se fosse two-factor. Isso não é seguro, não, não muda muita coisa. Então, sempre que você tiver a opção, habilita o Factor e usa um aplicativo de geração de código Two-Factor. Se você quiser ir um pouquinho além, você pode fazer como eu e usar uma chave de hardware, que é aquelas YubiKeys, que é como se fosse um pendrive. E aí eu tenho um aqui, por exemplo, que de um lado é USB-C, do outro lado é Lightning. E aí você tá lá, eu uso isso pro, eu não uso para todas as minhas contas, mas por exemplo, uma que eu uso é o GitHub. Então, se eu desloguei do GitHub no iPhone ou no Mac, eu vou logar, para eu conseguir logar, eu tenho que plugar esse dispositivo físico no device e aí ele faz às vezes de two factor. Então, isso já é um pouquinho a mais e já é um pouquinho inconveniente, né? Porque você vai ter que ter no mínimo dois, porque, né, tem que ter um e tem que ter o outro, porque se se você perder isso aí, ferrou, né? Então tem que ter, de preferência, em lugares fisicamente distintos. Aí falamos de two-factor backup também, né? De preferência, um backup físico, né? Tipo, se você puder ali, um HD externo, que pode ficar na sua casa, se você puder não deixar... Do lado do seu computador o tempo todo melhor, porque se acontecer algum desastre, pelo menos você tem alguma chance de levar com você o, o HD externo, né? Tem, tem um plano aí de, de emergência, né? De o que, que eu pego aqui se tiver tudo desabando e eu precisar sair correndo? Pega o HD do backup e a sua carteira com seus documentos e as fotos <risos> do casamento, né? Aquela coisa. Então, né ter assim um plano de, de contingência é, é importante... E não deixa a coisa dando sopa. Porque acho que a, o pior de tudo é você deixar a coisa dando sopa. E aí quando eu falo coisa dando sopa, eu me refiro principalmente a senhas. Ou credenciais, dados como um todo. Procura agora aí, quem está ouvindo, abre aí o aplicativo Notas do seu iPhone e procura a palavra senha. E vê quantas notas você tem lá sem proteção, com senha, ou com CPF, com endereço, com telefone... É, todo esse tipo de informação que, aí num caso de acesso físico que a gente falou, né, de alguém ter o seu iPhone desbloqueado, é só abrir lá o aplicativo Notas, procurar a palavra senha e pronto, né. Ou então, no WhatsApp, você já mandou senha para alguém no WhatsApp de alguma coisa, né, aquela senha do Netflix que você compartilha com toda a sua família, que agora <risos> não pode mais, né, é, você procura lá no, no seu WhatsApp lá no histórico a palavra senha é, quando você precisar mandar uma senha para alguém assim é, over the air né o hábito que eu tenho que o Marcos já presenciou é, se bem que para as coisas da gigahertz a gente tem um sistema para isso que, que usa usa criptografia ponta a ponta mas quando é uma coisa assim aleatória eu mando tipo a credencial de login né o usuário por um lugar e a senha por outro e depois, assim que a pessoa pegou, apaga, né e aí, pelo menos não fica aquela informação lá, porque com certeza eu, se eu procurar agora aqui eu vou achar em algum lugar aqui no meu iPhone ou no meu Mac, um usuário e senha de algum serviço que eu anotei em algum lugar não seguro e que tá lá dando sopa e se alguém tiver acesso por qualquer motivo, vai conseguir acessar. Sobre o backup também, é, se você fizer um backup em HD Faz num HD criptografado, tá? Isso, tanto o Mac quanto o Windows, o Linux, com certeza, já tem formas nativas de você, quando você formata lá o o HD externo, o SSD externo, você fala, ó, usa uma chave criptográfica, aí você cria lá, vai lá no seu OnePassword, cria uma chave criptográfica, porque aí se alguém, né, se você perder, se for roubado, se não tiver criptografado, é só plugar num computador, na porta USB e tá tudo lá, né? Então... Também é algo importante a se fazer. Então, nada do que eu falei aqui é coisa de outro mundo, né? É, são t- todos pequenos hábitos que se todo mundo seguir, eu acho que vai aumentar aí um pouquinho, pelo menos, a sua segurança. Aliás, antes de encerrar, um hábito que eu vou pedir por favor para todo mundo fazer. Se algum aplicativo pedir acesso aos seus contatos, nunca aceite. Porque aí você tá dando os dados de um monte de gente que não te autorizou para saber lá quem. né? E, infelizmente, isso ainda é assim. Tanto no Android quanto no iOS, o app pode pedir acesso aos seus contatos e é tudo ou nada. No momento que você deu acesso, pronto, ele consegue fazer upload de todos os seus contatos para algum lugar aí e aí você está expondo não só você, mas um monte de gente que né, não pediu para você fazer isso. Então, por favor não dê acesso a nenhum app aos seus contatos.
1: Isso todo é. mundo deveria saber, né? Porque por mais que a gente cuide da nossa privacidade e se preocupe com a privacidade dos nossos contatos, bom, o, o, o meu contato está na lista de uma galera aí que com certeza não tem esses cuidados. Então, olha, olha o nível da encrenca que a gente tá por falta de hábitos de higiene digital, como você diz, né, Ramba? É uma coisa que tem que disseminar mais... A gente tem que fazer mais divulgação disso, porque o pessoal ainda está muito lá na idade da pedra em termos de de educação com segurança, né?
2: É, nesse caso eu acho que até tem medidas que a Apple, o Google poderiam tomar nos sistemas operacionais, faz anos toda a WWDC eu fico esperando, ah, será que agora eles vão resolver o negócio dos contatos e infelizmente... Eu acho que teve algum detalhezinho que mudou agora, vai mudar agora no iOS 17, mas mas não é, assim, grande coisa. Outro também, que é um clássico, e isso a Apple fez bastante trabalho em cima, é o lance das fotos. Se você não precisa dar acesso a um aplicativo a todo o seu álbum de fotos, não dê. Porque as suas fotos normalmente vão ter informação, metadados de geolocalização... Vários outros dados que podem ser extraídos facilmente, enviados aí para algum lugar. Então, a não ser, assim, apps de câmera, tipo o Halide, né? Que é uma câmera de terceiros para iOS, que eu confio na empresa e tal. Eu sei que eles não estão enviando as minhas fotos para algum lugar. Aí eu até permito, mas app que você... Ah, vou só fazer upload de uma foto aqui pro meu avatar. Não dá acesso a todas as suas fotos. Vai lá na opção que é só a foto que você selecionar. Seleciona a foto que você quer. E se tiver que mudar depois, muda. É um pouco chato. Mas, putz, né, eu tenho, sei lá... A gente falou num ADT uns tempos atrás. Mas, sei lá, 50 mil fotos no meu iPhone. Não vou dar acesso a tudo isso, né? (risos) E é legal que agora no iOS 17... Eles mostram um exemplo. E eu acho que eles podiam fazer isso com os contatos também. Então, quando o app pede, aparece... Ó, oh, vai ter acesso a, sei lá, quantas mil fotos, não sei quantos mil vídeos... E aparece os thumbnails ali de algumas fotos... E aí, isso faz a pessoa pensar, né... Ah, será que eu quero que esse app tenha acesso a tudo isso, né...
0: É, ele fala... O aplicativo tal tem acesso às suas fotos desde 12 de janeiro de 2018... Tipo essas... Aí, pra mim, quando aparece... Tem sempre uma foto da Larissa... Um documento, uma foto de férias, eu falo, verdade, nesse né? aplicativo não tem a menor necessidade de uhum. ter acesso às minhas fotos. E direto por ali ele já te dá a opção de desligar, o que é. Quer dizer, bom pra gente e peçam para aplicativos que fazem mau uso desse tipo de dado. Mas essas <risos> coisinhas que são que legal
1: confiômetro, gente? Não adianta. É, sim. Sim. Instalou o aplicativo, vai dar as permissões lá, pense duas vezes lá, mas pra que, que ele quer isso aqui? Né? É.
0: Um último assunto que eu acho que a gente pode tratar aqui, na verdade daria para tratar por mais 12 horas de vários Com assuntos certeza. aqui, mas a gente tem visto cada vez mais o lance de pesquisa aparecer por aí, né, que é uma coisa que é, é uma iniciativa é, é, agnóstica de plataformas, né, são empresas que estão se juntando para fazer esse protocolo, são coisas que, que ainda também incipientes, vê um outro serviço dizendo que vai adotar, que não deve ser uma coisa fácil também de implementar, mas no que, que vale a pena ficar ligado nisso aí? Vale a pena adotar pesquisa ao invés de senhas? Como é que você está vendo essa, essa mudança?
2: Olha, claro que na prática a gente vai ter que esperar para ver né, com a adoção em massa como que isso vai se comportar e como que o, o povo vai se comportar com relação a isso. É, para quem não sabe, pesquis é uma iniciativa que pretende eliminar o uso de senhas. Então não é usar como um two-factor que você tem o seu device lá e aí você autentica e é um two-factor, não. É fazer o papel da senha nos serviços, então no lugar de você criar uma senha quando você vai se cadastrar, você vai ter o seu dispositivo que vai criar um passkey, que é como se fosse uma senha, mas isso é opaco para você, você não precisa se preocupar o que é aquilo. E aí você consegue acessar com biometria, geralmente. E aí biometria de verdade, né? Touch ID, Face ID. Aquela biometria que a gente falou que, que é bastante segura. Eu acho uma iniciativa bacana porque, se você for ver, o problema maior é a figura da senha. Porque se a, se a gente tem que gerenciar as nossas senhas, a gente vai fazer besteira em algum momento. Então, a iniciativa do Passkey é... Gerenciar suas senhas, entre aspas, porque não são exatamente senhas para você. E aí, mudar o ponto principal da autenticação. Porque a autenticação tem aqueles três pontos que é algo que você sabe, algo que você tem ou algo que você é. né? Então, algo que você é seria a biometria, algo que você sabe seria uma senha, algo que você tem seria um dispositivo. Então, ele está mudando de algo que você sabe para algo que você tem, que é o seu dispositivo. O que eu mais me preocupo com relação à pesquisa, especificamente, é pessoas perderem acesso a serviços por perda do dispositivo. E aí, perda do dispositivo, entenda, perdeu o iPhone, o iPhone foi roubado, o iPhone caiu no mar e e afogou. Então... Isso é o que eu mais me preocupa, assim, como que as empresas vão lidar de um ponto de vista humano com esse aspecto de que pessoas perdem os seus devices e, claro, a maioria das pessoas vai ter mais de um device, né? Você tem lá um iPhone um iPod, beleza? Você tem um iPhone e um Mac, beleza? Eu acho que a Apple até tem um esquema que os pesquisas vão para o iCloud, então, se, né, mas aí eu também não sei, eu não sei se tem algum limite de quantos pesquisas você pode ter se você tiver o iCloud grátis, por exemplo, <risos> aí complica, né? Ah, o meu iPhone caiu no mar. Ah, não, mas tá tudo no iCloud. Ah, mas você não pagou o iCloud, então né, só tem aqui metade dos, dos seus pesquisas, né? É, eu acho que não é assim, tá? Eu tô só especulando aqui. Eu imagino que, porque a quantidade de informação é muito pequena, eu imagino que isso seja grátis, mas... É a única preocupação que eu tenho, mas de um modo geral eu acho um mecanismo muito melhor do que a senha. Porque a senha é uma coisa que... É um ponto de falha muito grande. E se você for ver falhas de segurança... Geralmente tem uma senha envolvida... Em algum momento ali... Nessas né, que são por erro humano. Alguém digitou uma senha num lugar onde não devia. Então uma coisa que que elimina, por exemplo... É phishing. Porque é impossível um site... X, agora não posso nem falar site X, que vão achar que é o X, né? (risos) É impossível um site Y ter acesso à sua senha do site Z, porque é criptografado e o site não tem como fingir que é o outro da forma como é hoje, que se alguém criar uma página de login lá, igualzinha a página de login do Instagram, por exemplo... Você vai lá, digita seu usuário e senha do Instagram e pronto. Vai para o bandido lá e ele faz o que quiser com a sua conta. Com Pesquisa isso é completamente impossível. Então já elimina praticamente phishing, o que é excelente. E tem N outras vantagens. Então eu estou otimista com relação a Pesquisa, principalmente por ver a Apple por trás disso. Mas não a Apple especificamente, mas as pessoas na Apple que eu conheço, que estão por trás da, do desenvolvimento disso, que são pessoas muito mais inteligentes que eu, e que vem falando há anos, a gente vai eliminar as senhas. E, e eu sempre, não, que eliminar as senhas? Estão tão doido, né? E
1: está
2: cada vez mais perto. Eu, eu acho que vai rolar e estou otimista. Então, Boa. quem quiser já ir adotando, né? é algo meio novo, então não tem em todo lugar, pode ter ter bugs né, nas implementações então né, use com parcimônia mas estou bastante otimista com o e quem quiser adotar, faz o que? É, vai no seu serviço lá que você usa e, e vê se ele suporta né? o, o, o device eu acho que no iPhone é desde o iOS 16. alguma coisa né, que tem pesquis, então já está difundido no Mac também Android, imagino que também já deva estar tá bem uhum. difundido Sim. nos devices. Então é só uma questão de você ver se o seu serviço suporta. Eu acho que um que recentemente passou a suportar é foi a Google, né? Nos serviços deles, acho que que já tem suporte a pesky e o próprio Apple ID também já já suporta PSQI.
0: É, eu vou deixar na descrição tem um é o psquis.directory, que é um índice basicamente das empresas e serviços que estão já disponibilizando esse tipo de autenticação. Do outro lado do espectro, serviços como OnePassword, por exemplo, já disseram que eles vão passar também a ter acesso a PESQs para você armazenar isso, então é uma coisa que pode ficar agnóstica aí de plataforma para quem usa Android e iOS, por exemplo, acho que é uma coisa importante. Lembrando que se você tem as suas coisas dos dispositivos, você está dobrando a chance também de dar ruim. Então vale colocar isso <risos> na balança, né? Então tem isso aí também, que vale a pena dar mais piada. É claro que tudo isso vai ter link aqui na descrição, lembrando que se você tiver uma pergunta para fazer sobre isso, mandar um feedback sobre isso, as impressões, vai em gigahertz.fm barra feedback, olha o que faz, o link na descrição do episódio para você enviar isso aí, e se você quiser ver os links do que a gente comentou aqui de notícia, ferramenta, plataforma, Tá tudo na descrição do episódio e também gigahertz.fm barra adtrabalho 61. Eu quero, como sempre, agradecer a ExpressVPN, que armazena dados em memória RAM para não vazar o dado de ninguém <risos> pelo patrocínio aqui do episódio. Vai na descrição, pega o link para aproveitar três meses de graça para você poder conhecer e usar e ver como é mais bacana navegar do jeito seguro web afora. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam também o área de trabalho. Obrigado a você Pia, por nos ajudar a extrair aqui do Rambo informações seguras, de como manter as suas informações seguras, e obrigado a você Rambo também, por ter disponibilizado um tempinho ou um tempão aqui da sua manhã de terça-feira que estamos gravando, para falar sobre segurança
2: Beleza, quem quiser pode me procurar lá no mastodonsocial arroba underline inside e manda aí as suas perguntas pelo feedback que a gente responde da melhor forma possível
1: Agradeço muito a você Rambo, por participar desse episódio, Marcos obrigada pela oportunidades de participar desse projeto, como sempre, nossos ouvintes aqui sempre mandando feedbacks muito legais, a gente não conseguiu comentar tudo hoje, mas na próxima a gente retoma os assuntos e vocês, ouvintes, podem mandar seu feedback para a gente, pode mandar para o Marcos, pode mandar para mim, lá na página gigahertz.fm feedback, no meu Telegram, arroba Bia e no meu Twitter, arroba Garota Fio.
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes, lá no Mastodon, Instagram e Threads também. Apresento aqui na GigaHead, sua fonte toda segunda-feira. E com a Presneto, que a gente brinca com o Rambo, inclusive, toda sexta-feira, o área de transferência. Também participo toda sexta-feira do Hipsters Fora de Controle, que é um podcast sobre IA da Alura. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Obrigado, Rambo, de novo pela participação. E a gente volta na quarta que
2: vem. Valeu!
1: Beijoca sem fio a todos, e até semana que vem. Vou comprar junto também, e passo <risos> o feedback pra vocês em breve, tá?
0: Boa. Só me dê um minuto que o cara da obra chegou aqui, a portaria não tá conseguindo falar comigo, pra preciso
2: liberar ele. Tá bom. <risos> vai lá, vai lá. <risos> Não, eu dei muita risada dessa... E e aí tinha um monte de gente nos comentários dando relatos parecidos, assim, do ladrão não sabia o que que era, não não se interessou, não. Muito baratinho, não vale a pena.
1: Ah, Eu penso em... em... Eu vi que tem uns... AliExpress, não sei se tem outros lugares, mas eu vi uns smartphones fakes né, você pode levar na uhum. bolsa, assim, eu na época, eu, não, eu tô sem carro faz um tempo já, né, mas quando eu tinha o carro, eu deixava embaixo do assento a bolsa do ladrão, tinha lá um caderno inútil, assim, umas coisas inúteis <risos> dentro, e um smartphone bem velho, já que nem funcionava mais, só se o ladrão viesse e pedisse, eu entregava a bolsa falsa com o smartphone falso.
2: Nossa! Mas eu,
1: é, é porque Chegou mulher, a usar né, Rambo, andando só... So... Não, nunca usei. <risos> mas mulher, sozinha, no carro, e eu sempre de roupa branca, chama atenção, porque eu ia fazer atendimento, Sim. né, já passei por umas situações, uma vez um dia de chuva um outro carro chegar, bater na minha traseira, assim, eu fui levantar, eu vi que eles iam partir para cima de mim, sair cantando <risos> pneu nesse dia, porque eu percebi que ia ser assalto, né, mas fora isso, não, não, graças a Deus, nunca passei por nenhum incidente, não. A minha cunhada, que é maluca,
2: minha cunhada uma vez estava voltando da academia de noite sozinha, numa cidade super perigosa lá do Rio Grande do Sul, e de fone, numa boa, ouvindo música e tal, (risos) aí o cara veio, falou alguma coisa com ela, ela não não ouviu e saiu correndo. Olha que louca!
1: Nossa (risos) senhora! É, Tudo bem que um o cara um.
2: não, não mostrou a arma, nada, então talvez nem tava armado. Acho que não, porque se tivesse, podia ter acontecido alguma coisa, né? Mas olha a loucura, né?
1: Nossa, pessoa sem juízo, Pois é. é rolou um easter egg legal pro episódio aqui.
2: Mas... É, mas na edição eu escuto. É, é, história de assalto. Sobre
1: assalto. É, de e assaltos. Nossa,